0: Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance ici nous allons parler Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier, et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi, qui nous a dédié, eh bien, la musique, qui nous servira de générique. C'est un petit peu chiant d'être en période de replay sur soi, puisqu'au bout d'un moment, on finit vraiment seul quand même. C'est un constat qui est fait de manière relativement amère. Je dis relativement parce que c'est un constat qui n'est pas nécessairement triste. Quand on se replie sur soi, des fois, ça fait du bien. Ça fait même beaucoup de bien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit quelqu'un de seul... Alors, non, je ne vais pas rentrer dans trop de détails à ce moment-là... Mais quand on voit quelqu'un qui est seul, on se dit waouh, il n'a pas de chance, il est triste, waouh, il n'est il est pas comme nous, nous on est plusieurs, on s'amuse bien, c'est chouette, c'est la belle vie, on fait la fête, viens, on l'invite à danser, je sais pas, et non, il ne veut toujours pas. Bon. Eh ben oui, des fois, être seul, ce qui est un peu différent de se replier sur soi, mais seul sur le plan psychologique, construire une certaine forme de solitude peut permettre de faire le point ça peut permettre de se sentir mieux ça peut permettre de se détacher émotionnellement sentimentalement même physiquement de tout un tas de choses qui d'habitude ne nous font pas du bien qui nous font même peut-être du mal et nous en arrivons à cet épisode 94 dans la phase d'individualisme au service d'un sentiment de supériorité, toujours dans cette fin de quête de colère qui est d'utiliser ses échecs de vie pour avancer, nous arrivons à, attention roulement de tambour, à l'éloignement comme méthode repoussoir. Et eh oui, surtout, ne vous approchez pas de moi. En fait c'est assez cocasse parce qu'il vient de me traverser une image en tête où j'ai imaginé, vous savez comme on est en pleine période de Covid, en ce doux mois de juillet, j'ai imaginé quelqu'un avec tout plein de boudins d'air gonflé autour de lui pour respecter des mesures de distanciation sociale d'environ un mètre. Et. C'est exactement la même chose avec cette histoire d'éloignement comme méthode repoussoir. L'objectif est de ne pas être proche des autres. Pas être proche sur le plan physique, ça, c'est une chose. Mais surtout pas être proche sur le plan émotionnel. Déjà qu'on galère à avoir un peu de stabilité sur le plan émotionnel quand on a fait face à un échec, il serait temps de pouvoir le digérer tranquillou dans notre coin et que personne ne vienne faire de vagues. Moi, quand je navigue, j'ai envie que ce soit tranquille pas qu'il la tempête. Et s'il y a un grain à l'horizon, et ce grain peut-être une personne que l'on a senti comme ça, eh bien, je veux pas qu'elle se rapproche de moi. Donc, je change littéralement de cap. Je ne me rapproche pas de trop près. Je m'éloigne. Et cet éloignement est une méthode repoussoire. Alors, c'est intéressant parce que il y a tellement de manières de s'éloigner des uns et des autres. On peut même s'éloigner de soi tout en étant dans sa tête. Et je ne parle pas de méditation, même si ça pourrait être une méthode intéressante. Je ne l'ai pas testée personnellement. On pourrait faire même appel à Bernard Werber qui aurait son mot à dire en pensant au Thanatonaut et à la manière d'explorer le monde de l'imaginaire en se dépossédant de notre enveloppe corporelle. Mais c'est une... C'est encore un autre sujet. J'avais parlé à un moment, dans la partie 1, dans les 50 premiers épisodes, de notre rapport à l'autorité de frontières, d'expérience, de pouvoir. Eh bien, on, on s'y retrouve encore. Et oui L'éloignement comme méthode repoussoir, elle se traduit sur le plan intellectuel, dans la réflexion, sur le plan émotionnel, sur le plan des émotions, elle se traduit également en termes d'attitude. Tout ça combiné fait que nous déployons les forces que nous avons en nous pour ne pas être proches des gens. C'est quand même dingue Nous, humains, êtres sociaux, êtres sociaux ultimes, nous sommes des sapiens sapiens alors si on n'est pas les rois de la contradiction du monde, on est les rois de rien du tout dans ce cas-là. Mais on est des champions en plus. On est capable de s'éloigner des autres pour atteindre un seuil d'exclusion sociale à la limite du raisonnable. À la limite de du non-retour. D'ailleurs, il y en a qui poussent jusqu'à ce vice. Ce n'est pas notre objectif à travers ce podcast. Ici, on parle plutôt d'un grand virage, on va dire. Et ce grand virage, il se voit aussi bien chez des gens qui grandissent, chez des employés d'entreprise, chez des entrepreneurs, chez des chefs d'entreprise, de tous milieux, agricoles, bancaires, industriels, automobile. Etc, etc. Quand ça ne va pas, on se replie sur soi et on s'éloigne. C'est une manière de repousser les autres et c'est à la fois un choix et un non-choix. C'est-à-dire qu'on peut être conscient de vouloir l'absence des autres dans son environnement. On peut le, le faire en disant clairement, écoute, je ne veux pas de toi avec des mots qui sont appropriés à la situation, bien sûr, mais également juste en adoptant un comportement fermé, en faisant comprendre que... Et faire comprendre que, ben... il faut que ce soit compris, en face. Bon, en l'occurrence, ça doit marcher, puisque c'est une réponse aussi préprogrammée qui est liée à, il y a deux épisodes, numéro 92, à une isolation, à une solitude psychologique. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche pour se reconstruire. C'est... C'est ba... basique, en fait. C'est comme dans une grande salle de jeu où vous avez des jouets en bordel de tous les côtés. Vous rangez. Mais vous ne rangez pas forcément tout un par un dans les bonnes cases, etc. Peut-être que d'abord vous faites un gros tas, ou alors vous mettez tout sur les côtés. Au moins ça vous fait de la place au milieu, vous avez de quoi circuler. Et puis ensuite vous faites des tris vous vous remettez dans les caisses, vous jetez à la poubelle, etc. Mais à un moment, il vous faut de l'espace Et bien c'est un peu la même image. On s'éloigne des autres, comme une méthode repoussoir. De telle sorte qu'on puisse se sentir respirer. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé si vous êtes en couple depuis pas mal de temps. Plus probablement que si vous êtes en couple depuis pas très longtemps. Il y a des moments où vous avez des enfants. Il y a des moments où vous vous dites « mais bordel, j'aimerais... j'aurais besoin d'un peu de temps pour moi, quoi !»« Ah oui, mais vous vivez en couple, c'est un peu délicat. » Alors, je sais bien qu'il y a toutes sortes de situations de couple, mais... Parfois, peut-être qu'un peu d'espace vital vous ferait du bien, c'est vrai. C'est bien d'en parler dans ce cas-là. « Ne vous éloignez pas comme méthode repoussoir. <rire> Le dialogue est important dans ces conditions. » Là, on est en train de parler d'un comportement de solitaire. Alors, si vous le faites dans votre couple ou par rapport à vos enfants, remettez-vous en question très vite. Ou par rapport à une entreprise qui se monte. Si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, n'adoptez pas une attitude d'éloignement comme méthode repoussoir. Dites bien à vos équipes comment vous fonctionnez. C'est de la communication. La communication, quand il s'agit de fonctionner avec les autres, c'est de la collaboration, c'est de la coordination, c'est de la co-construction. Et vous n'êtes pas seul. Là, ce dont on parle, c'est dans le cas où vous êtes seul. Et encore, c'est contradictoire. Dans le sens où là on parle de quelque chose de très personnel, on parle de. on parle. Enfin, je l'aborde sous l'angle d'un échec personnel au sens où euh, vous l'auriez vécu et ça affecte les autres seulement par effet ricochet par rapport à vous, et non pas comme un effet co collaboratif, c'est-à-dire que ce n'est pas un échec du groupe. Mais faites attention à ça En adoptant l'éloignement comme méthode repoussoir, ne vous isolez pas non plus, n'isolez pas les autres non plus. On peut isoler un groupe de personnes, c'est très facile. La difficulté de cette méthode. Parce que c'est une méthode, et on la déploie très très facilement, on la déploie très très bien. On est doué, vraiment, pour les, pour les relations sociales, et on ne s'en rend pas compte. C'est tellement banal que c'est comme quand on appuie sur un interrupteur pour avoir de la lumière. C'est tellement banal que c'est comme avoir son permis depuis 10 ans et puis prendre la voiture parce qu'on a besoin d'aller acheter une baguette de pain. C'est comme faire un tour de vélo parce qu'on habite sur la côte. On, on va dans le garage, on prend son vélo et paf, on va faire une balade. C'est tellement évident que on l'emploie même malgré nous et qu'on déploie tout un tas de stratagèmes et de tactiques pour accomplir les buts que l'on se fixe parfois inconsciemment, comme celui-ci. Tu peux d'ailleurs être tout à fait conscient qu'on oublie de mettre des limites. Et là, la sortie de route, elle nous gâte à nouveau. Pas de la même façon, pas aussi violemment. Mais d'une manière qui fait qu'on se retrouve un peu plus seul. En fait, un peu plus seul encore, je veux dire. Mais en fait, ça se voit aussi sur le plan physique. Je repense à un commentaire qu'a fait Asso des que je vous invite à suivre sur Instagram sur le fait que ça l'intéresse beaucoup, tout ce qui va être non-verbal. Mais observer quelqu'un, c'est fascinant Sa gestuelle, son attitude, les mouvements de son corps, le balancement de ses membres, la tête, les bras, les jambes, l'ouverture des pieds, l'ouverture des mains, la position des doigts, le fait qu'elle se démange, que ça lui gratte. La taille des yeux, l'écartement des paupières. Tous les mouvements du visage. Comment est-ce que vous vous grattez la côte à un moment Comment est-ce que vous... Ne pliez qu'un bras, comment est-ce que vous vous grattez le nez en même temps que vous parlez Comment est-ce que vous vous empêchez de parler quand vous mettez peut-être la main entière devant la bouche ou bien l'index ou encore le petit doigt, ce qui est beaucoup plus rare mais qui peut arriver et qui traduit différentes manières de penser, de réfléchir à ce moment-là. Seulement, la difficulté de ces interactions, puisque ce sont des interactions, c'est bien un échange avec le monde extérieur qu'il s'agit de saisir, mais ce sont bien des échanges, ce sont des signaux. La difficulté est que pour interpréter tout ça, il faut être capable d'avoir une vision d'ensemble. Si vous prenez, je ne sais pas moi, un carré d'herbe dans un jardin et que ce carré d'herbe, eh bien, il passe juste au-dessus d'une canalisation avec des fuites. Que c'est de l'eau qui passe dans cette canalisation. Eh bien, si vous prenez juste le carré d'herbe qui est au-dessus, il sera peut-être très vert. Mais ce que vous ne verrez pas autour, ce sera le jardin en mauvaise santé, complètement défriché et brûlé par un soleil qui tabasse trop. En plein été, ça serait peut-être plus logique que d'avoir une belle pelouse, par exemple un beau gazon qui n'est pas euh, arrosé. Et bien c'est la même chose. Il faut être capable de voir chaque parcelle du terrain sur le corps de quelqu'un. Mais il ne faut pas oublier que c'est le jardin et son environnement aussi qui comptent. Il ne faut pas oublier de voir avec qui est en interaction cette personne. Quels sont les mini-gestes, les gestes, les micro-démangeaisons, la posture, l'attitude, les mots qui sont choisis, le champ sémantique, la tonalité, et la dynamique, la personnalité de quelqu'un, à ce moment-là. L'opportunité qui est considérée. Une personne peut avoir des mots très durs et faire des choses très douces. Une autre personne peut avoir des mots très doux et faire des choses très dures. C'est pour ça que c'est aussi difficile de prédire le comportement d'une personne. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens se plantent, même quand ce sont des pros. Parce que c'est... Hyper complexe. Et c'est aussi pour ça que l'intelligence artificielle, quand il s'agit de... de faire de l'imagerie et de... de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance de posture, c'est aussi pour ça que l'intelligence artificielle est si balèze, parce que en termes d'analyse et de restitution, elle est plus forte que nous. Elle n'est pas aussi forte en termes de puissance de calcul que le cerveau humain, mais en termes de retranscription, oui pas être scanné par une intelligence artificielle qui analyse en chaque point notre visage, notre, notre, notre corps, la tonalité de nos mots, les champs sémantiques qu'on emploie, donc les, les, les termes et, et, et tout ce qui s'en suit, elle est capable de prédire avec beaucoup plus de justesse ce qui va en résulter. Même si elle se plante. C'est juste une question d'approximation. À quel point je suis... Tolérance sur ma façon de me tromper. C'est aussi ça qui peut être un peu de très, beaucoup, énormément dangereux. C'est que si on en oublie que nous sommes des humains, que nous avons la possibilité d'ouvrir un champ des possibles d'une seconde à une autre, alors considérer que notre environnement est très déterministe parce que nous avons adopté telle ou telle attitude, certes dans beaucoup de cas eh bien, ce sera probablement vérifiable, mais dans d'autres, on laisse... La place à quelle forme de spontanéité On laisse la, la place à quelle forme d'ouverture Quel est notre degré de liberté par rapport à ce sujet Eh bien disons que pour l'instant, nous avons au moins la capacité de faire ce choix, de nous éloigner comme méthode repoussoir, mais attention parce que à ne pas manier cette méthode avec parcimonie, à ne pas l'employer à bon escient, parce que oui, comme ça marche, on l'utilise toujours plus. Vous savez, c'est comme un enfant qui relie sans arrêt la même histoire. Parce qu'en fait, il n'a juste pas fini de voyager avec. Ça l'émerveille encore. Eh bien, nous, on fait la même chose à l'âge adulte. C'est juste qu'on oublie que c'est comme ça. On oublie qu'on s'émerveille d'une certaine manière. Et que ce soit dans une certaine forme de noirceur ou une certaine forme de, de, de bonheur. Eh bien, euh, j'ai qu'une chose à dire. Les engelures affectives, ça peut vite venir. Et au final, en utilisant une méthode repoussoire un peu trop active, eh bien, repenser à cette histoire de jardin. Quand on ressent les enjolures affectives, ça peut traduire une politique menée à un instant T, qui est celle de la terre brûlée. Je m'isole, et je m'éloigne, je crame ce qui est autour de moi. Mon carré d'herbe vert, en tout cas il me donne l'impression qu'il est vert par rapport au reste, il est sous mes pieds, le reste, c'est brûlé. je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast « Les doigts dans le miel ». Vous pouvez le faire directement depuis l'application « Encore » que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire « Les doigts dans le miel ». C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raissa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page les doigts dans le miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribuent à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être, eh bien parfois révolutionnaire. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.